0: Predigten Auslesung. Gott schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, heute Morgen geht es um Hoffnung und vielleicht fragst du dich angesichts der Situation in der Welt, wie kannst du da von Hoffnung reden? Vielleicht fragst du dich, wenn du nach Syrien guckst oder in die Türkei, wo ist denn hier die Hoffnung? 25.000 Tote gestern Abend, ich habe heute Morgen nicht gewagt zu gucken. 28. 28.000 Tote innerhalb von einer Woche. Wie sieht Hoffnung aus? Worauf vertraue ich? Worauf hoffe ich? Hoffnung ist grün. Die Farbe der Hoffnung ist grün. Und manche Texte sind grün. Wenn man sie liest, dann sind sie grün, weil sie so voller Hoffnung sind. Und es sind vor allem biblische Texte, die für mich grüne Texte sind. Die für mich Texte sind, in denen ich einfach wahnsinnig viel Hoffnung entdecken kann. Und einen dieser Texte, den haben wir heute Morgen als Grundlage für die Predigt. Es steht im Propheten Jesaja in Kapitel 55. Ich lese nach der Übersetzung der Basisbibel. Kapitel 55, die Verse 6 bis 12a. Sucht den Herrn, jetzt ist er zu finden. Ruft zu ihm, jetzt ist er nahe. Der Frevler soll seinen Lebensweg ändern. Wer Böses im Sinn hat, soll seine Pläne ändern und zum Herrn, unserem Gott, zurückkehren. Der wird Erbarmen mit ihm haben und ihm reichlich Vergebung schenken. So lautet der Ausspruch des Herrn. Meine Pläne sind anders als eure Pläne und meine Wege anders als eure Wege. Wie weit entfernt ist doch der Himmel von der Erde. So fern sind meine Wege von euren Wegen und meine Pläne von euren Plänen. Regen oder Schnee fällt vom Himmel und kehrt nicht dahin zurück, ohne die Erde zu befeuchten. So lässt er die Pflanzen keimen und wachsen. Er versorgt den Sämann mit Samen und die Menschen mit Brot. So ist es auch mit dem Wort, das von mir ausgeht. Es kehrt nicht wirkungslos zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will. Was ich ihm aufgetragen habe, gelingt ihm. Voll Freude werdet ihr aus Babylon fortziehen und wohlbehalten nach Hause gebracht werden. Amen. Der Prophet Jesaja wird klassischerweise in drei Teile unterteilt. Jesaja 1, Jesaja 2 und Jesaja 3. Und wir haben es hier mit dem zweiten Buch Jesaja zu tun. Und dieser Prophet, dieser, dieser Teil gilt als das evangelistische Buch. Evangelium pur verkündigt das zweite Buch, das von Kapitel 40 an losgeht. Und so beginnt auch, der Text, mit dem wir es heute Morgen zu tun haben, würde man ihn vom Anfang des Kapitels an lesen: mit Tröstet, tröstet mein Volk. Vom Anfang des Buches an. Tröstet, tröstet mein Volk. Steht in Jesaja 40. Trost. Trost ist immer nur dann sinnvoll, wenn es irgendwie bezogen ist auf etwas und keine Vertröstung ist. Und Gott ist groß darin, uns wirklich konkret zu trösten. Und zwar, und das ist besonders, schon im Ersten Testament, Spricht Gott immer einzelne Menschen an? Spricht dich persönlich an? Du als Individuum bist gemeint, wenn es darum geht, dass Gott dich trösten will. Ja, dann auch ein ganzes Volk, aber erstmal dich einzelnen Menschen. Tröstet, tröstet mein Volk. Das ganze zweite Jesaja-Buch handelt von Hoffnung und Trost. Gucken wir ein bisschen in unseren Text rein. Da steht, sucht den Herrn, jetzt, erst jetzt ist er zu finden. Oder wie Luther übersetzt, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Und dieses solange könnte ein bisschen die Fantasie auslösen. Die Zeit ist knapp, sieh zu, dass du dich ranhältst und den Herrn suchst und vielleicht auch findest. Aber man muss ein bisschen hebräisch können, um Bescheid zu wissen, dass dieses solange wirklich schon eine Deutung ist. Im Hebräischen steht an dieser Stelle eine Präposition, ein B. Und es kann alles heißen. Und das ist das Besondere an diesem Wort. Das Wort Gottes ist unfassbar lebendig und spricht immer in deine Zeit rein, immer in deine persönliche Situation. Und deswegen musst du deuten, was heißt dieses B, das Luther mit solange und die Basisbibel mit jetzt übersetzt. Solange lange heißt, es ist immer noch Zeit für Gnade. Jetzt ist immer noch Zeit. Das heißt nicht, ruhe aus und warte ab, bis das Weltende kommt. Dann werden sicherlich die Karten anders gemischt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin kein Prophet und ich bin schon gar nicht Gott. Ich bin nur eine Predigerin, die das Wort Gottes liebt und unter die Menschen bringen möchte. Möge das Wort Gottes so lebendig sein, dass es unser Herzen erreicht und uns jetzt dazu bringt, zu ihm zu kommen und uns von ihm Hoffnung und Trost abzuholen. Dass wir uns nicht falsch verstehen, von diesem Gott, der voller Erbarmen ist, der so lange, bis alles zu Ende geht, voller Erbarmen ist. Von diesem Gott spricht die Bibel. Dieser Gott ist ein Gott, der zu den Leuten redet, damit die Leute sich zu ihm umkehren, damit die Leute anfangen, mit ihm zu reden und zu leben. Dieser Gott spricht mit mir, damit ich nicht aufhöre, nach ihm zu suchen. Dieser Gott spricht mit dir, weil er Gemeinschaft mit dir haben möchte. Nicht, weil er sagt, boah, ich habe da mal ein paar Regeln für dich, sondern weil er mit dir Gemeinschaft sucht. Er liebt es, Gemeinschaft zu haben. Schon gleich zu, Beginn, gleich zu Beginn der Heiligen Schrift steht, dass Gott den Menschen schuf als Gegenüber. Warum wohl? Weil Gott einfach Lust an Gemeinschaft hat. Und deswegen hat er uns Menschen als Gemeinschaftswesen geschaffen, immer auf der Suche danach, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben dass wir uns von ihm finden lassen. Und dieser Gott, der die ganze Zeit zu uns spricht, der die ganze Zeit unsere Nähe sucht, dieser Gott ist barmherzig. Das ist sein Antrieb, Barmherzigkeit, Liebe. Barmherzigkeit ist ein Ausdruck von Liebe. Am letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, dass im Propheten Amos sehr deutlich steht: Ich will keine Opfer von euch. Ich will keine Sachen, die ihr mir irgendwie vorhalten könnt, damit ihr abrechnen könnt. Ich will eure Barmherzigkeit. Und hier im Propheten Jesaja wird es noch mal deutlich. Gott, der selber der Barmherzige ist, der sich finden lässt und zwar die ganze Zeit finden lässt, der will von uns Barmherzigkeit. Dieser Gott hilft zum Leben. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Pläne sind nicht eure Pläne, spricht der Herr. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ich habe am Anfang sehr auf dem Vers rumgekaut und wir haben auch in der Bibelstunde darüber eine ganze Weile gesprochen, was meint das? Was ist das mit den? ist Gott dann am Ende doch verborgen und dunkel? Wenn man auf den Anfang des Jesaja-Buches schaut, aufs Kapitel 40 dann steht er, wie gesagt, tröstet, tröstet mein Volk. Und dann, warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Unsere Wege sind nicht Gottes Wege und Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Manchmal treffen sie sich und manchmal bekommen wir eine Ahnung davon, was es heißt, Gottes Pläne zu sehen, was vielleicht Gott meinen könnte. In Kapitel 55, wir haben jetzt schon eine Menge Kapitel hinter uns, die Trost und Hoffnung aussagen. In Kapitel 55 sagt Gott nochmal ganz klar, am Ende des Tages müsst ihr mir vertrauen. Am Ende des Tages wisst ihr nicht genau, wo es hingeht. Aber vertraut darauf, ich gebe euch Kraft. Ihr seid müde und trostlos, bei mir findet ihr Kraft und Trost. Ich kann nicht in die Welt hineinschauen und den Text nicht danach lesen. Ich kann nicht Nachrichten hören aus Syrien und aus der Türkei, aus der Ukraine, Iran und Afghanistan. Und das sind ja nur wenige Flecken der Erde. Von einem großen Teil der Erde können wir gar nicht sprechen, in dem unfassbar viel Elend passiert. Ich kann diesen Text nicht lesen, ohne diese ganzen Orte zu sehen. Und so sehr darauf zu hoffen, dass Gott den Müden Kraft gibt und dass er die tröstet, die trostlos sind. Und sein Wort kehrt nicht leer zurück, das sagt uns dieser Text auch. Das, was Gott ausspricht, das ist nicht ohne Wirkung, es hat immer Wirkung. Was bedeutet das denn, dass Gottes das Wort nicht leer zurückkehrt? Ich habe zu Beginn gesagt, dass Gott dich ganz persönlich anspricht. Ja, dann auch dich als Teil eines Volkes, aber erstmal spricht Gott mit dir. Und erstmal tröstet Gott dich und möchte mit dir im Kontakt sein und möchte dir Hoffnung schenken. Und du kannst dann Trost- und Hoffnungsbote sein. Also ist das, was Gott in dir zusagt, deine Geschichte mit Gott. Und um zu wissen, was Gott dir zusagt, ist es hilfreich, die Bibel zu lesen. Gott spricht auch auf andere Weise zu uns und ich hoffe, er nutzt auch mich dazu, dass er zu euch sprechen kann. Aber am allerwahrscheinlichsten erfahrt ihr das, was Gott sagt, indem ihr die Bibel lest. Da steht alles drin. Da steht drin, dass Gott dem Müden Kraft gibt und dem, die trostlos sind, Trost. Und denen, die ohne Hoffnung, denen schenkt er neue Hoffnung. Wenn Gott redet, dann hat das eine Auswirkung und zwar im besten, im guten Sinne, wirklich. Ich will noch mal an die Urgeschichte erinnern. In der Urgeschichte redet Gott und es wird. Es wird eine Erde voller Schönheit und Logik. Es ist logisch. Unsere Welt ist logisch. Und ich bin jetzt kein riesengroßer Logiker, aber selbst mir ist aufgegangen, wie eins zum anderen gehört und passt und miteinander verwoben ist, logisch, voneinander abhängt. Gott spricht und es wird. Gott spricht und du bist aufgerichtet. Gott spricht und deine Seele wird heil. Gott spricht und du bringst in Ordnung, was in deinem Leben in Unordnung geraten ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meinem Leben ist immer wieder mal Zeit aufzuräumen. In meinem Leben muss ich immer wieder mal hergehen und sagen, hilf mir, da ist vieles in Unordnung. Gott spricht und du kannst Trost empfangen und Freude und Frieden. Dafür ist das Wort Gottes Dafür ist das Wort Gottes da, dass es dir Frieden gibt. Und das erfahren wir, wenn wir im Wort Gottes lesen, wenn wir auf sein Wort hören. Das Wort Gottes bewirkt, dass wieder leben wird. Auch das steht hier in unserem Text. Regen oder Schnee fällt vom Himmel und kehrt nicht dahin zurück, ohne die Erde zu befeuchten. So lässt er die Pflanzen keimen und wachsen. Neues Leben, Gott spricht und neues Leben wird. Sucht den Herrn, jetzt ist er zu finden. Der Frevler, der Übeltäter, Rasha steht da wohl im Hebräischen und der Mann des Bösen, der Isch Aven, hat noch Zeit umzukehren. Auch die Ishaven übrigens, Isha ist die Frau. Wir haben jederzeit Zeit umzukehren. Gott sehnt sich danach, dass wir seinem Wort vertrauen und sein Trostwort in uns aufnehmen dass wir uns von ihm Trost und Hoffnung holen. Und dann werdet ihr voll Freude aus Babylon ziehen. Was hat denn Babylon mit mir oder dir zu tun? Babylon ist natürlich für das Volk Israel Realität. Israel ist zu der Zeit, als der Prophet Jesaja unterwegs ist, in babylonischer Gefangenschaft, zumindest die oberen 10.000. Und sie haben große Sehnsucht nach der Heimat, sie wollen die, Hügel wieder sehen und den Segen Nezareth und das tote Meer und alles, was ihnen vertraut war. Und wovon die großen Geschichten erzählen und was ihnen versprochen ist. Aber ich glaube, dass auch wir Babylon kennen, dass auch wir den Ort kennen, an dem wir keine Heimat haben. Und aus Babylon, aus der Heimatlosigkeit auszuziehen, bedeutet Heimat zu finden. Und Gott will dir Heimat geben. Es geht aber nur, wenn du ihm vertraust, wenn du dich auf ihn einlässt. Ja, das Volk Israel hat das übrigens schon erlebt. Zu der Zeit, als der Prophet Jesaja schreibt, noch nicht, da sitzen sie immer noch an den Wassern von Babylon und erinnern sich, wie schön es war der einst. Aber dann kommt der König Kyros und unter Kyros geht es zurück in die Heimat. Und unter Kyros dürfen sie ihren Tempel wieder aufbauen. Und Kyros gibt ihnen sogar den Tempelschatz zurück. Wo hat es denn sowas schon mal gegeben? Kyros gibt einen Tempelschatz zurück. Schmellert sein eigenes Vermögen zugunsten eines anderen Volkes. Das ist nicht logisch. Das ist Gott gewollt. Was Gott spricht, was Gott verspricht, das geschieht. Allerdings, Zeit und Maß legt Gott fest. Das ist nicht in unserer Hand. Sprache das habe ich in dieser Woche gelernt. Sprache ist die Hoffnung, gehört zu werden. Darum spricht Gott mit uns. Weil er gehört werden möchte. Er will gehört werden, nicht weil er so gern gehört wird, sondern damit wir leben. Und diese Erde gestalten. Und ihr Lieben, Syrien, Irak, Iran, Afghanistan, die Türkei, auch Eritrea und so viele andere Orte dieser Welt sind in große Not geraten. Die Menschen dort sind in großer Not und auf der Flucht. Und wir hier leben wirklich gut. Und das Wort Gottes sagt, wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt werden. Auch das gehört zu Gottes Wort. Das Großartige ist, das Wort, das Gott spricht, kehrt nicht leer zurück. Es wird nicht ohne Wirkung bleiben. Das ist Hoffnung und das ist Grün. Amen.